0: Z92, toda la música de los 80, 90 y más La Z mañana, una mañana diferente Ahora con Oscar Aza. disfrútala en Z92 Perfecto, ya tenemos a nuestro primer invitado para hablar de otra situación Sumamente difícil, sumamente grave Y nos referimos a Ángel Marcelo Rodríguez Pita Economista y consultor privado Colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos desde La Habana. Eh, Ángel, gracias eh, por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Cuál es la situación luego del anuncio de este paquetazo que incluía un aumento de un 500% de los combustibles y ayer pues, se ha dado marcha atrás, por lo menos a esa parte de la medida? ¿Por qué crees que han eh, desistido por ahora? ...de ese aumento monstruoso de los combustibles... Ángel Marcelo Rodríguez Pita... ...buenos días y bienvenido, adelante.
1: Muy buenos días Oscar, muchas gracias por la invitación. Bueno, esta medida realmente... Eh, ...de alguna manera no podía ser implementada... ...porque no estaban las condiciones creadas... ...de toda la, la, todo el aseguramiento eh, logístico... Y, y, la, ...y no iba a satisfacer las necesidades de la población, eso hay que decirlo. Luego se ha insistido en ella, eh, pero para nada eh, podía funcionar. Y evidentemente ante un reclamo popular, ante, ante eh, insatisfacciones sociales y ante una crisis que se agudiza constantemente debido a la inflación, eh, el gobierno tuvo que parar la medida. Y esa medida, evidentemente ahora mismo, eh, está, parece que detenida, no se sabe ni siquiera cuándo volverá. ...a ponerse sobre la mesa... ...y eso es interesante también... ...pero eh, como elemento... Que, ...que llama la atención en todo esto... ...es que ellos aseguran... ...que no va a haber paralización... ...de los servicios de venta de combustible... ...a la población... ...y hay que tomar ahí... ...y, y hacer un análisis... ...porque evidentemente hoy en día... ...hay una paralización prácticamente... ...de los servicios de, de venta de combustible... ...a la población... ...prácticamente no hay oferta en el mercado... ...se habla de subsidios al sector privado pero evidentemente es imposible subsidiar algo que no existe y el sector privado tiene que comprarla en el mercado informal. Esto está generando aumentos de precio. Hoy en día un transportista privado cobra desde aproximadamente desde la avenida Bullero, desde Santiago de Las Vegas hasta el corazón de la ciudad, La Habana Vieja, viene cobrando 300 pesos, que es el valor de, de un dólar eh, en el mercado actualmente, y de un euro, porque ya se ha disparado nuevamente el, el proceso inflacionario. Y entonces ahí estamos observando una devaluación de la moneda también. Tenemos un escenario que, que está afectando no solo esto, también el, el consumo de alimentos, porque esto genera, evidentemente, el traslado de los alimentos importados desde los puertos hasta los puntos de venta, hasta los almacenes y demás, se encarezca. Y, por ejemplo, en el interior del país, muchos productos no los tienen oferta debido a esto, a ese encarecimiento, es imposible, para, para el oriente del país mantener un proceso de transportación desde el puerto de La Habana, desde el puerto de Mariel, hacia, eh, dicho sea de paso, las ciudades de Santiago, Holguín, Guantánamo, Granma. Eh, y es imposible mantenerlo por el costo de los combustibles que se generó eh, solamente con anunciar la medida. Y ahora, bueno, han parado esto, pero no va a bajar los precios del mercado. No, no hay indicadores de que baje nuevamente, el precio del combustible en el mercado informal, ni los precios de los transportistas privados, como tampoco eh, los precios de, de, de todos los alimentos en general que hoy están en la oferta del cubano, pero que son alimentos importados en su totalidad.
0: Ahora, Ángel, ¿a qué tú atribuyes el empecinamiento a no tomar medidas aperturistas eh, y hacer prevalecer la ideología, lo ideológico, por encima de la realidad por encima de lo que esa palabra que inventaron los alemanes de Realpolitik. ¿A qué tú atribuyes ese empecinamiento? Y si hay sectores dentro de la dirigencia cubana que estarían de acuerdo con esas aperturas que en el pasado, estando Fidel Castro vivo, le costó mucho a quienes emitieron opiniones en ese sentido, como fue el caso de, de Aldana, de Carlos Aldana, en su momento.
1: Sí. Mira, bueno, yo creo que hay, hay algunas visiones encontradas dentro de la estructura de poder, eh, visiones opuestas, que evidentemente eh, buscan, por un lado, la apertura, otros son más conservadores. Lo que sí es cierto es que la generación histórica está dispuesta a conservar eh, todo lo que tiene hasta ahora, todo el poder, pero eh, ocurre algo, eh, su, sus descendientes no están... ...por la búsqueda del poder político... ...sino por la búsqueda del poder económico... ...no les interesa por ahora el poder político... ...aunque se valen del poder político... ...para articularse en el poder... ...entonces eso nos está diciendo... ...que el poder precisamente en Cuba... ...el poder político... ...esas, esas personas que tienen esa visión... ...retrógrada, eh, extremadamente conservadora y demás... ...bueno, esas personas no han encontrado... ...la manera para reproducir... Eh, ...su poder dentro del escenario... ...apenas lo que hacen es controlar apretar la soga y por otro lado aquellos que buscan la apertura eh, por momentos logran algunas medidas pero evidentemente no contienen ellos el, el poder político y tienen que esperar, tienen que esperar, esperar, esperar y eso también provoca cansancio dentro de la población, provoca también cansancio en ellos, vemos también una oleada migratoria no solo en la población cubana sino también en los funcionarios del gobierno que tienen una visión más aperturista y también deciden abandonar eh, el barco del gobierno porque no pueden, no pueden eh, mantenerse en condiciones así ahora, se espera que luego de la decir, de, de cuestiones naturales de ya la partida de la generación histórica de este mundo ocurra eh, vi, se empodere esa visión aperturista pero hasta tanto bueno nadie sabe ¿no? qué es lo que pueda pasar y eh, de alguna manera todo, todo este contenido que, que estamos teniendo hoy dentro del escenario cubano está afectando a las familias no solo del pueblo, está afectando a algunas familias vinculadas a la estructura de poder que claro no son la máxima eh, la estructura del poder. Son las de cargos intermedios que también deciden abandonar y salirse del escenario porque es muy problemático y no se sabe a dónde puede llegar la situación de descontrol y de descontento que se está provocando.
0: ¿Cuál es la posición, o por lo menos cuál es la eh, estrategia o táctica eh, inmediata para paliar un poco la crisis? Porque hasta ahora lo que hemos visto son declaraciones de tipo político, de tipo ideológico, pero no decisiones pragmáticas para paliar eh, esta grave crisis que enfrenta el pueblo cubano.
1: Bueno, hasta la fecha no hay un programa, eso hay que decirlo. El gobierno cubano no ha presentado un solo programa de medidas para salir y enfrentar la crisis. No existe. Lo que vemos son medidas que intentan solucionar, paliar determinadas situaciones, pero no hay un programa por parte del gobierno cubano. ¿Qué se necesitaría? Bueno, hay que eliminar los excesivos controles eh, del sistema bancario que frenan la movilidad de las divisas dentro del mercado interno. Ese es un elemento importantísimo que habría que, que analizar. Habría que ofrecer garantías a los inversores nacionales y extranjeros para que logren alianza Habría que promover una apertura también de la contratación de determinados servicios en el sector estatal por parte de los privados. Lograr el trasvase de los profesionales que hoy se emplean por obligación, hay que decirlo, se emplean por obligación en el sector público porque el gobierno cubano no les permite el ejercicio privado. Hay que garantizar ese trasvase hacia el sector privado de los profesionales. Y hay que ir, pero eh, hasta la fecha no hay eh, un interés por parte del gobierno.
0: Bueno, vamos a seguir con esta especie de vigilia informativa sobre la situación cubana. Hasta ahora no se han producido eh, protestas eh, populares en, en las calles, precisamente ante la grave crisis y ante estas medidas. El tema, por ejemplo, de los apagones, el tema del de fluido eléctrico, que ya eh, empieza a incrementarse, que son situaciones que provocan protestas populares. Esto hasta ahora no se ha producido, ¿no?
1: Bueno, ocurren, vamos a decir, protestas aisladas, familias que salen a las calles lo cierto es que eh, la población cubana está buscando la manera de salir de la isla, muchas personas están buscando la manera de salir de la isla, muchos no le está yendo bien, eso es una realidad, y, y hay hambre, hay una situación de hambre, hay una crisis alimentaria profunda, y se observa eh, en cualquier horario del día personas acudiendo a los basureros para consumir cualquier tipo de desperdicio. Eso es una realidad, y, y eso... Vamos, está, está calando profundo, está, está dañando lo, las capacidades de los recursos humanos. Sabemos que en las escuelas no hay prácticamente maestros, que si usted va a un hospital no hay medicamentos, eh, los médicos prácticamente no quieren trabajar. Sí, estamos frente a una crisis que se agudiza y que se espera que incluso en el verano sea más profunda, porque a la medida que pasa el tiempo se deterioran más las condiciones eh, económico-sociales del país.
0: Finalmente, Ángel Marcelo Rodríguez Pita... Comparado con el periodo especial, ¿la situación es igual, mejor o peor que el periodo especial en comparación?
1: Mira, eh, en el periodo especial había una crisis profunda, eh, económica, pero la sociedad estaba preparada para un cambio. Si la sociedad necesitaba un cambio y estaba lista para hacerlo, no supimos aprovecharlo, evidentemente. Pero hoy en día tenemos una sociedad que no está preparada, una sociedad cansada, agotada, eh, traumada, también hay que decir, enfrentándose a, a un proceso de cambio, de transición del modelo económico, que es lo que están haciendo al fin y al cabo. Claro, no estamos hablando de una transición política, estamos hablando del modelo económico, manteniéndose ellos en el poder y reproduciéndose ahí. Eso es lo que buscan. Pero la sociedad no está preparada. Y hay una escasez, por ejemplo, de, de, no solo de alimentos, que lo hubo en el periodo especial, hay una escasez, de maestros en las escuelas, de, 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 de insumos médicos, de todas las cuestiones, problemas con el transporte. Se puede considerar que es mucho peor que el periodo especial, aunque aunque si sí hay ciertos niveles de combustible que permiten la movilidad, al menos en La Habana. Eh, ojo, al interior del país la situación es más difícil, y sobre todo en los poblados eh, cercanos a las ciudades eh, provinciales y tal, eh, la situación
0: Bueno, Ángel, Marcelo Rodríguez Pita, gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.